0: RCF RCF, il est 19h
1: Le journal Laurette Duranel
2: à tous. À la une ce soir, top départ des 100 jours d'Emmanuel Macron pour agir au service de la France après son allocution hier avec un coup d'envoi légèrement raté parce que les syndicats ont refusé son invitation à l'Elysée ce matin. En Italie, l'état d'urgence a été décrété face à l'afflux massif de migrants. Le gouvernement de Giorgia Meloni en profite pour durcir ses lignes. On y revient dans ce journal. Et puis les maladies professionnelles sont-elles sous-estimées en France C'est ce qui ressort d'un rapport publié Aujourd'hui, on en parlera en fin de journal avec un médecin du travail. 100 jours, c'est l'échéance que s'est fixée Emmanuel Macron pour, je cite, agir au service de la France. Une mission qui s'annonce délicate tant les syndicats ne sont pas prêts à retourner à la table des néglo- négociations. Aujourd'hui, seuls les représentants patronaux dont le MEDEF se sont présentés à la réunion prévue par le chef de l'État qui veut donner la parole aux partenaires sociaux pour bâtir le pacte de la vie au travail. Les syndicats, eux, ont demandé un délai de décence avant d'éventuellement reprendre les négociations. Pour le secrétaire national du FSU, Benoît Test, l'exé- l'exécutif fuit le dialogue malgré les nouveaux points de discussion avancés par le président.
1: Il nous, il nous fait dériver sur, les, sur tous les autres sujets euh, alors qu'on était focalisé sur le sujet retraite. Donc c'est vrai qu'il n'est pas complètement euh, malhabile, hein, Emmanuel Macron, hein, ça on n'a jamais nié. Euh, c'est vrai que là, il allume ce qu'il entend être des contre-feux, qui sont en fait de nouveaux feux. Euh, mais je pense qu'à force euh, d'agir comme ça... Euh, il va se, se brûler complètement. Il y a une inquiétude quand même très forte à voir ce pouvoir dans une forme de fuite en avant. Et euh, je pense que c'est plutôt de nature à renforcer la colère. Non seulement il n'a pas compris euh, ce qui se passait dans le pays, il ne veut pas y répondre en tout cas, mais en plus, euh, il a sous le coude des projets encore plus dangereux, et donc euh, le 1er mai, il faudra euh, nous être euh, le plus fort possible, le plus visible possible, pour opposer à cette suite en avant euh, la raison de la volonté générale.
2: Et mercredi prochain, Elisabeth Borne présentera sa feuille de route en Conseil des ministres. Et pendant ce temps, le gouvernement est dans l'embarras pour une toute autre affaire, celle du fonds Marianne, un fonds de 2,5 millions d'euros qui avait été créé par et Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty dans le but de promouvoir des valeurs de la République. Mais le partage et l'utilisation réelle de ces subventions interroge Cet après-midi, Anne Hidalgo a porté plainte pour détournement de fonds publics et abus de confiance après qu'une association bénéficiaire de ce fonds a posté une vidéo critique sur la mer de Paris. La secrétaire d'État Marlène Schiappa réfute toute implication dans la sélection des objets. Quel avenir pour les magasins GoSport, L'enseigne zéroise d'équipement sportif est en redressement judiciaire depuis janvier dernier. Le tribunal de commerce de Grenoble se penchait aujourd'hui sur son sort et celui de ses 2200 salariés en France et en Europe. Le groupe Hermione People and Brands, l'actuel propriétaire, proposait un plan de continuation d'activité. Il a finalement annoncé à la veille de l'audience y renoncer avec regret. Bérénice Charles
3: et des regrets, Christophe Laval, délégué syndical et membre du Conseil économique et social de GoSport, lui, n'en a pas vraiment.
1: On a accueilli cette nouvelle avec une grande joie, parce qu'aucun salarié de Gospor aujourd'hui ne veut travailler avec ces gens qui nous ont poussés vers le redressement judiciaire. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on puisse continuer à faire confiance à quelqu'un qui est incompétent, qui n'a pas les moyens financiers, et qui n'a fait que générer une angoisse totale auprès des salariés depuis quelques mois
3: Car le groupe enchaîne les redressements en cascade. Il y a d'abord eu la liquidation de son enseigne de prêt à porter qu'à Mailleux en septembre dernier, puis le redressement des magasins GAP et d'une vingtaine de galeries Lafayette. Même la tête du groupe, la holding financière immobilière bordelaise, s'est déclarée en cessation de paiement. Des déboires financiers, mais aussi judiciaires. Une enquête vise désormais HPB et son PDG, Michel oyon pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et abus de biens sociaux. Pas de plan de continuation donc pour Gosport, mais le tribunal de commerce de Grenoble a étudié ce mardi une quinzaine d'offres de reprise Parmi les candidats à Centracor, La Foirefouille ou même Lidl et deux offres qui semblent se démarquer celle du groupe Intersport France et celle de l'anglais Sport Direct avec la promesse de limiter la casse sociale en sauvegardant jusqu'à 90% des emplois
1: Il n'y a pas de reprise de la totalité des effectifs ça nous fend le cœur mais on pense aussi aux plus de, de 1600 ou 1700 salariés qu'on va pouvoir en sauver rappelons qu'il y a deux mois on était au bord de la liquidation judiciaire
3: Pour l'heure, les 2200 salariés du groupe Go Sport devront encore attendre la décision du tribunal elle a été mise en délibéré.
2: On devrait connaître le repreneur dans 8 à 10 jours après décision du tribunal de commerce de Grenoble. Ensemble, nous allons faire de l'Europe le premier continent neutre climatiquement. C'est ainsi qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a salué la réforme du carbone adoptée aujourd'hui par les eurodéputés. L'objectif Aller plus vite dans la réduction des quotas d'émissions proposés, avec d'ici 2030 une baisse de 62% par rapport à 2005. Les industriels concernés devront diminuer d'autant leurs émissions. Et l'Union européenne qui s'inquiète de la situation politique en Tunisie. Au lendemain de l'arrestation du leader du mouvement islamo-conservateur, les autorités tunisiennes ont fermé les bureaux de son parti. Bruxelles a dit suivre avec beaucoup d'inquiétude les derniers développements. Il rappelle l'importance du pluralisme politique. La porte d'entrée de l'Europe en crise. En seulement quelques jours, l'Italie a vu débarquer sur ses côtes plus de 3000 migrants. Et la situation ne semble pas vraiment désemplir. Une semaine après le décret décret d'état d'urgence migratoire. De Giorgia Meloni, la première ministre italienne élue sur une promesse de fermeté veut durcir les règles. Le Parlement a examiné aujourd'hui un décret visant à restreindre au maximum le droit à la protection humanitaire. Mais selon Ludmila Acon, historienne spécialiste de l'Italie, voir le gouvernement italien mener une politique sécuritaire au détriment d'une politique humanitaire n'a rien d'étonnant.
0: La question de l'état d'urgence, c'est quelque chose qui semble effectivement une volonté politique de répondre à deux choses. D'un côté, il y a effectivement une urgence de sauvetage, mais le gouvernement Mélonie, dès le départ, a voulu changer la politique migratoire qui avait été adoptée précédemment. Elle a serré la vis sur les ONG. Il y a un décret qui a été fait qui considère les ONG comme d'éventuels pourvoyeurs de trafic d'immigration. D'autre part, il y a une volonté de durcir le trafic. De la question humanitaire et du sauvetage en mer ne semble pas être la priorité. Donc il y a vraiment une conception qui est en fait sécuritaire. L'immigration comme un problème, comme une sorte d'invasion en quelque sorte, qui viendrait sur les côtes italiennes et qui est vraiment un problème et non pas un problème humanitaire, mais c'est un problème d'ordre public et de sécurité publique. Et au
2: Soudan, les appels au cessez-le-feu restent lettres morte. au quatrième jour d'affrontement. Entre les factions de deux généraux, près de 200 civils sont morts et 1800 personnes ont été blessées selon l'ONU. Près d'un foyer sur cinq est privé d'un véritable accès Internet à très haut débit. Selon l'UFC Que Choisir, soit 11,8 millions de consommateurs qui sont encore privés de ce lien avec Internet. Les détails du Lucie Rispal. Le plan gouvernemental France Très Haut Débit a pourtant mobilisé 36 milliards d'euros d'investissements publics et privés en 10 ans. L'UFC Que Choisir plaît donc pour la création d'un droit Opposable à un accès à Internet de qualité. Il sera basé à la fois sur la détermination par la loi de débits minimaux dont doivent bénéficier les consommateurs et sur les indemnisations dont ils devraient bénéficier si ces débits ne sont pas atteints. Le gouvernement affiche, lui, l'objectif d'une généralisation de la fibre optique d'ici à 2025, alors que les réseaux historiques en cuivre de l'opérateur Orange doivent être fermés à l'horizon 2030. Il faut trouver un accord entre l'État, les opérateurs et les collectivités pour relever les défis restants du grand chantier de la fibre et répartir l'effort financier. C'est ce qu'a déclaré la semaine dernière le ministre délégué chargé de la transition numérique Jean-Noël Barraud. Merci Lucie. Fatigue, troubles musculo-squelettiques ou encore burn-out, les maladies professionnelles sont encore en augmentation en France. C'est le résultat d'une étude publiée par Santé publique France ce matin En plus de cette hausse, les maladies professionnelles sont largement sous-déclarées selon cette étude. Christian, expert et médecin du travail et délégué CFECGC du syndicat général des médecins et services de santé au travail, il nous explique les raisons de cette sous-déclaration.
1: Disons que c'est un constat qui ne date pas d'hier, il y a différentes raisons. La première, c'est la méconnaissance des médecins, de la méthodologie pour déclarer des maladies professionnelles et faire le lien entre une maladie et une maladie professionnelle. Par exemple, je suis médecin hospitalier, je m'occupe d'une personne qui a un cancer du poumon, une pathologie liée à l'amiante, je ne vais pas forcément faire le lien entre la maladie de mon patient et le fait que ça soit une maladie professionnelle qui puisse être déclarée, reconnue. Et je reviens à la deuxième cause, c'est aussi une certaine crainte vis-à-vis de, des conséquences que pourra avoir cette déclaration de maladie professionnelle pour leurs salariés, mais aussi pour leur relation avec euh, avec les employeurs. Il y a aussi une méconnaissance des salariés eux-mêmes du bénéfice euh, qu'ils peuvent avoir à faire déclarer euh, leur maladie en maladie professionnelle.
2: Euh, lui a souffert de quelques blessures à cause de son métier de footballeur mais il sera bien sur la pelouse ce soir. Karim Benzema, avec son club le Real Madrid, il se déplace ce soir sur la pelouse de Chelsea pour le quart de finale retour de la Ligue des champions. Le coup d'envoi du match sera donné à 21h. Puis on termine par une petite information culture et l'attribution d'un prix qui fait polémique. Après avoir été récompensé par un prestigieux un prestigieux concours, un photographe a décliné la récompense, son œuvre avait en réalité été réalisée par un générateur d'images, de quoi relancer le débat sur l'intelligence artificielle. Et puis on vient de l'apprendre, la circulation des TGV sera quasi normale pour la prochaine journée de mobilisation jeudi avec 4 TER sur 5 qui circuleront au niveau national et deux trains sur 5 en circulation, mais aucune liaison de nuit. à l'international, le trafic sera quasi normal pour l'Eurostar et le Thalys. Quant au TORER, pareil, le service sera normal a priori. C'est ce qu'annonce à l'instant la RATP. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci pour votre écoute. Merci à Hugo Vincent qui était à la technique ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de RCF.